0: Bonjour et bienvenue sur Non-Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les expressions agaçantes en matière de cybersécurité. Alors pour discuter de ce sujet, les contributrices et les contributeurs Non-Limite Sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Nicolas, quelles sont les expressions quelle est l'expression t'agace le plus Eh bien, moi, je ne suis pas fâché avec l'anglais comme Hervé. Donc, <rire> vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Par contre, il faut l'utiliser correctement. Donc, quand vous dites AZAP et que vous écrivez ça azap, z -A bah, ça ne marche pas. <rire> mais personne n'écrit ça comme
1: ça. Je ne donnerai pas de nom. C'est pas moi qui écris comme ça.
2: Hein. Vladimir euh, Moi, il y en a deux, trois. Alors, c'est pas vraiment que ça m'énerve, mais que je trouve qu'il y, y a des termes adaptés en français bien mieux. Euh, typiquement, quand on parle de H, moi, j'aime pas du tout le terme H, j'aime bien les termes français condensat et empreinte, surtout que ça me paraît tellement plus clair. Un condensat, pour moi, c'est hyper clair par rapport à ce que c'est. Et puis une empreinte, on voit carrément l'usage derrière, donc ça, j'aime beaucoup. Et je trouve que H, ouais, bon, c'est dommage. Il euh, y a un autre terme, c'est pareil, j'aime pas du tout l'utilisation en français, c'est le salt qui est utilisé, c'est très crypto, j'ai l'impression, mais le salt qui est utilisé en crypto, qui est souvent traduit par sel en français, qui est la traduction littérale, mais juste ça veut rien dire. Euh, et moi, j'aime bien le, les mots diversifiant diversificateur. Je trouve que là, pareil, c'est très parlant. On sait exactement à quoi ça correspond. Euh, pour rappel, un salt, c'est quand on fait un, un condensat. On utilise un diversificateur pour rendre beaucoup plus, les, beaucoup plus complexes les attaques et surtout éviter les attaques de Rainbow Table.
1: Alors, je te rejoins totalement euh, dans le cas de condensat et empreinte. Et j'avoue humblement que même dans mes formations, oui, j'ai utilisé bêtement euh, celles ou euh, piment, ou poivre.
2: <rire> piment ah ouais.
1: Et je reconnais que diversificateur est infiniment plus clair. Et toi Hervé, alors quelles sont les expressions qui t'agissent Alors l'expression qui me, qui me pose le plus de problèmes, c'est « point de contrôle ». Il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent, euh, qui parlent français, hein, point de contrôle, on a l'impression qu'on parle français. Et en fait, ils veulent dire mesure de sécurité avec ce mot-là, parce qu'ils euh, ont lu security control dans les documents anglo-saxons. Et, et il croit qu'en disant point de contrôle on va les comprendre. Et ça, ça génère énormément d'incompréhension entre euh, les différents euh, métiers les informaticiens et les autres donc quand on parle de mesures de sécurité, d'un dispositif euh, qui aide euh, à faire quelque chose d'utile en cybersécurité il faut vraiment dire mesures de sécurité, même si mesures ça peut aussi être ambigu parce qu'on euh, dit aussi mesurer des choses, hein, donc ça peut faire bizarre mais au moins euh, c'est clair. Et donc, euh, s'il vous plaît, ne dites pas en français « point de contrôle » pour euh, ne pas désigner quelque chose qui va faire de la vérification hein, du véritable contrôle au sens français du mot « contrôle ». Dites « mesure de sécurité
2: Paul ». Paul Alors, le mien sera plus une traduction d'un un, un mot anglais qui est du coup « code. Voilà, qui est Relativement assez connu et, oh et la et traduction tu traduis française est code en coquiller. Oh là Dire une traduction littérale québécoise. Mais non, mais ouais. est-ce est que, que, est est que tu est-ce est que non, tu
0: coquiner ah. <rire>
2: <Ouais.
1: rire> Si ça marche, peut-être. C'est parce que
3: tu entends la vague de l'exploit euh, te murmurer à l'oreille. Hein.
1: Mm. Mais est-ce que tu connais des gens qui utilisent euh, ce mot ah non, 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 non. j'ai vu ça, j'ai surtout vu la
2: traduction ouais. sur Internet, et c'est vrai que j'espère ne jamais croiser quelqu'un qui va utiliser ce là voilà. <rire> Mais il n'y a pas de vraie traduction euh, en français, parce que payload, par exemple, là tu peux avoir charge utile, qui est plutôt euh, élégant, mais alors euh, oui, par rapport à un shell, ou même un
1: back des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire en français Non, on a moi j'ai toujours entendu, entendu shell depuis la nuit des temps. Alors c'est vrai qu'on peut dire interpréteur, mais euh, pour shell code vu j'avais jamais vu de traduction en français.
2: Un interpréteur de commande inversé euh... Non.
0: Un code d'ouverture mmh. d'interpréteur de commande. <rire> Mais oh. tu sais, pour les Allemands, ça choque pas. Hein. Ils ont des mots de 80 lettres où ils collent tous les trucs bout à bout. C'est nous qui avons du mal à, à utiliser beaucoup de mots.
2: Et toi, Jamila euh, moi, du coup, ce serait plutôt dans la même lignée que ce que décrivait Paul, à savoir euh, une traduction euh, vers le français, et en l'occurrence euh, le cloud vers un euh, faux euh, Je trouve ça euh, un peu long, et puis ça parle pas forcément plus a priori. Donc, euh, j'avoue que ça m'amuse en tous les cas euh, quand, quand je le vois écrit de cette manière.
3: Quoi. Enfin, le, le cloud, c'est quand même un, un concept euh, marketing fumeux, donc un euh, faux Tu restes quand même euh... Dans, dans, dans l'idée, quoi. Hein.
1: Info nuagique, ça passe très bien. Enfin, je veux dire, c'est quand tu travailles dans un monde international ou anglo-saxon, bah évidemment, tu dis Claude. Mais quand, euh, moi, j'utilise faux nuagique en français, face aux populations auprès desquelles ça marche, ça pose aucune difficulté et les gens comprennent tout de suite. Tu sais, nous, on a eu infogérance, on a eu plein de mots en français avec ce type de racines. Donc, euh, info nuagique, non, c'est pas mal trouvé. De toute façon, cloud, euh, ça veut vraiment dire nuage. Hein. Puis on dit ferme de serveur, on dit... Enfin, je veux il y a tout un tas de termes comme ça qui n'ont pas posé de problème dans leur euh, traduction littérale, euh, sachant que le mot anglo-saxon était imagé.
2: Mais alors, je ne suis pas expert anglais, mais est-ce que cloud, ça n'a pas aussi la notion d'un peu brumeux Ce que n'a pas la, la, notion... enfin, le, la traduction de nuage, non Il n'y a pas un... <rire>
0: Non, pour le coup, cloud, c'est une traduction un pour un de nuage. Sinon, tu dis mist ou fog mm. s'il y a de la bruit.
1: Exactement, oui. Non, il y a des traductions qu'on utilise, euh, qu'on n'utilise pas. Par exemple, bah, on, on, moi, je, je sais qu'au tout début d'Unix, euh, on parlait de grappe euh, de serveur. Bah, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, euh, ce qu'est le mot anglais pour euh, grappe. Bah, le mot anglais pour grappe, c'est un mot qui est très à la mode actuellement. C'est cluster. Et c'est vrai que ça ne s'utilise plus du tout. Alors que moi, quand je suis arrivé, euh, ok, avec mon grand âge, euh, dans les années, à la, au milieu des années 80, ben, les gens utilisaient le mot grappe. Ça ça a disparu. Mais
2: cluster, Et... euh, c'est français
1: Non, pas vraiment. Euh, pas du tout. C'est un mot anglais qu'on utilise tel quel en français. Ce n'est pas du tout un mot français à ma connaissance. Et donc, on disait grappe, on ne disait pas cluster. Et maintenant, ah, tout le monde français. dit cluster. Okay. Oui, cluster. Voilà, okay. <rire> Que, comme le général.
2: Je vais essayer d'utiliser grappe parce que finalement euh, j'ai quelques souvenirs de ce terme-là d'il y a quelques décennies, donc euh, et puis ça passe bien. Et on, a, on, a, on a quand même quelques termes assez élégants, typiquement pour euh, upload, le téléverser. Moi je trouve que c'est très joli par rapport euh, au télécharger, téléverser, ça, ça, ça fait bien l'inverse et je trouve que c'est ouais, assez joli par rapport à upload. Les gens ne comprennent pas <rire> quand tu parles de téléverser.
1: Enfin, euh, c'est marrant parce que ah, les fait... gens disent télécharger mais upload. Ils disent télécharger souvent pour les deux sens, mais je trouve aussi que téléverser est bien trouvé et à force, ça va vraiment se populariser. c'est comme, alors par contre, ça je trouve que plus de gens l'utilisent,
2: c'est à la place de, enfin, pour rendre somewhere, dire rançon Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Puis pareil, c'est un terme qui est plutôt, plutôt pas mal, qui passe bien en français.
3: Alors ça, c'est assez marrant parce que quand, quand j'aborde les clients qui ont été victimes de ce genre d'attaque, je leur dis donc vous avez été victime d'un rançongiciel ?» Ils à... ah bon, non, non, je sais pas ce que c'est, un ransomware. Ah oui, oui, oui. Eh ben, oui, bien sûr, oui.
0: Ils ont été victimes d'un serial killer. C'est ça. <rire> c'est
1: ça. Oui, ils ont été victimes d'un crypto-docker. Wow, wow.
0: Et toi,
3: Jean-Philippe euh, moi il y en a un qui me tape euh, relativement souvent sur, le, sur les nerfs et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, le savent, c'est euh, le formidable cryptage euh, qui veut ah, le ab classique. absolument rien dire euh, sinon qu'on a été enterré mémé euh, dans le jardin avec sa pelle. <rire> Euh, et donc, euh, pas grand chose à voir avec notre belle manière, matière. Et il euh, y a ce formidable site euh, qui dit euh, chiffré.info. Chiffré.info, ouais. euh, Qui dit, euh, ah on oui. dit chiffré euh, en l'expliquant euh, de, de bien des manières. Et euh, effectivement, on dit euh, chiffré, on dit bien décryptage. Là, ça a du sens, hein, un, un sens très précis, mais
1: euh, on ne dit pas euh, crypté. Et tu... Tu sais, historiquement, enfin euh, moi je me souviens dans les années 80, le problème venait de, des anglo-saxons. Parce que les anglo-saxons utilisent de manière très très incorrecte euh, l'anglais. Et au lieu de dire un cipher, des ciphers, dis décrypt. Et, et, et ils devraient dire un cipher, des Et en fait, il y a une telle popularité de ce mauvais vocabulaire anglo-saxon qui est devenu complètement universel. Bon, à part évidemment dans, auprès des, des spécialistes et des cryptos, que finalement on a failli... On a failli, puisque là, euh, maintenant, les choses sont quand même très claires en français, mais on a failli faire la même bêtise. Mais on y a échappé.
0: Alors, je précise quand même que moi, je trouve que l'usage du mot crypté fait du sens, euh, particulièrement quand tu as du ransomware, parce que là, effectivement, c'est <rire> du chiffrement, mais tu ne connais pas la clé. Et yep. donc, c'est exactement la définition du Ouh. cryptage. C'est chiffré sans clé. Hein. Oui, enfin, avec une clé oh, qui okay. est faite pour être connue uniquement de la machine et détruite à la fin de l'opération.
2: Et du coup, c'est si une expression qui n'a pas grand-chose à voir avec le cyber, mais faire du sens, par exemple, euh, moi ça, ça, ça me hérisse un peu aussi, euh, <rire> la traduction littéraire de l'anglais vers le français.
1: Oui, bah, au jour d'aujourd'hui, il enfin, y en a plein avec comme ça.
2: C'était une émission euh, proposée par nos amis de France Culture, en collaboration avec nos amis <rire> de <France> Culture. <rire> Enfin tu dis ça, mais moi je t'ai déjà vu t'énerver sur le mot euh, les gens qui disent euh, on va se focuser ou focus, alors que tu peux en français t'as juste focalisé. Ou concentré. Hein. Enfin je parlais à JP là, hein, qui s'est déjà énervé sur... Ou solutionné
3: moi, aussi. Moi m'énerver pour du vocabulaire, ça m'étonnerait. <rire>
0: Ceci dit, à notre décharge, je tiens à préciser que si vous regardez des, des mangas en VO, par exemple, vous verrez que le japonais est en fait pourri de mots anglais et on les identifie en fait dans la phrase même s'il les prononce pas. Euh, de manière tout à fait orthodoxe et il y a une très bonne vidéo d'un anglais qui est en fait devenu professeur de japonais et qui parle avec tous les mots possibles en anglais dans une phrase japonaise et effectivement toutes les langues ont le même problème qui est cette euh, que, le, que le globish est devenu pervasif dans le c'est devenu la langue que tout le monde parle et qui n'a plus rien à voir avec l'anglais
2: euh, mais t'as le, même... as le russe aussi que... par exemple ordinateur en russe ça se dit computer il y, a, il, y a, il y a plein de mots comme ça.
3: Le, la, la vraie question, de mots.
0: ça se dit la sorcière qui compte.
3: La, la vraie ça question, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce euh, qu'on est obligé de tout traduire parce que il euh, y, y a des mots qui sont depuis tellement longtemps dans notre vocabulaire ou dans notre paysage que euh, on peut se poser la question est-ce que ça fait vraiment du sens euh, comme, comme nos amis québécois le font, faut-il absolument avoir une francilisation euh, de euh, tout mot euh, inclus dans notre vocabulaire.
1: C'est une question d'usage du, grand public ou pas. Aujourd'hui, la science est en anglais, et donc même un français, un chinois, un russe, il aura tendance à inventer en anglais. Des concepts qui ont été inventés en français, c'est un peu décevant. Hein Je, tout le monde dit proxy, bon, bah finalement, euh, oui, bah, moi j'appelais ça un relais. Bon, Serveur mandataire. Oh, putain, quelle horreur <rire> et, et, et donc, euh, quand les concepts ont été inventés en français, c'est un peu décevant de les appeler en anglais. Maintenant, si les termes sont très pointus, très techniques, sortent pas d'un petit cercle de spécialistes et de scientifiques, ça n'a pas euh, grande utilité de les traduire. Dès l'instant qu'ils sont usage grand public, euh, beaucoup de langues, et je pense qu'il y en a une qui fait bien plus que nous, c'est l'espagnol, L'espagnol euh, adapte dans son dans son la, la prononciation étrangère euh, dans euh, son son orthographe à elle euh, tous les mots qui lui manquent. Bah, C'est des ROM euh, qu'on a francisé avec voilà. des
3: e accents. C'est exactement <rire> l'exemple que j'avais en tête. C'est des roms donc compact disque euh, random euh, read only memory euh, versus c e d e r en français quoi. Exactement comme bug
0: qui perd son sens initial quand tu le traduis qui devient bug,
1: — Oui, mais enfin, là, si on disait « insecte », on ne comprendrait rien. Hein, — euh... châtaigne. — Alors qu'une bogue, on sait très bien ce que c'est. C'est une erreur dans un logiciel. — Non, une bogue, c'est un truc qui entoure une châtaigne et Exactement. ça quand tu le ramasses. — Avec des picots. — Oui, mais dans le contexte de la cybersécurité, c'est une erreur dans un logiciel.
3: — bah, Dans ce cas-là, on peut dire que c'est une erreur dans un logiciel. Tu vois, Une faute. Moi, j'aime bien euh, le mot « faute
1: ».— Il y a aussi une
0: surtraduction typiquement, alors on s'éloigne un petit peu du, du domaine de la cybersécurité, même si on reste dans le domaine des goodies, par exemple un hand spinner ne s'appelle pas hand spinner en anglais, en anglais ça s'appelle un fidget spinner et pareil, euh, je sais pas euh, le film Very Bad Trip ne s'appelle pas Very Bad non, Trip en anglais, il s'appelle The Hangover, et il y a une surtraduction en fait, le mot anglais fait cool et par ah, contre oui, il ne faut pas fait. des mots trop compliqués, parce que fidget personne ne sait ce que ça veut dire en France on a un vocabulaire de 5000 mots donc... Euh, donc il faut traduire, mais que ça reste compréhensible Bon, et eh bien chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast Oui, et puis on espère que ça
1: va vous aider à parler français <rire> <rire> Au revoir. Au revoir.
2: Euh,
0: euh, « Qu'est-ce que vous faites là Vous m'avez fait peur. Mais enfin, c'est terminé depuis longtemps. »« Ah, c'est le 1er avril, c'est pour ça. »